1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Dispónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Muy buenos días, queridos escuchas Estamos aquí esta mañana muy contentos compartiendo con ustedes un programa más de La Voz Católica. Dijo nuestro arzobispo, dispónganse a escuchar. Vamos a disponer nuestros corazones. Amado Padre, queremos darte gracias por todo lo bueno que eres, lo maravilloso, lo misericordioso. Gracias Padre Santo porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias Padre porque acabamos de celebrar que tu Hijo ha regresado al cielo, pero estamos en el momento de la promesa, de tu promesa, de la promesa de tu Hijo, de enviar al Santo Espíritu. El Espíritu que nos da paz, que hace comunión entre nosotros, que nos da alegría, que nos guía, que nos enseña. Y precisamente, Padre, hoy queremos, en este programa, aprender más sobre la fe que tu Hijo nos dejó. Que podamos estar más firmes en la fe que tu Hijo nos ha dejado. Gracias, Padre, porque tú así lo has querido, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Amén. Queridos radio Escuchas, estamos aquí una vez más en su programa La Voz Católica, soy su hermano y servidor, el diácono Gregorio Lizalde. y esta mañana estoy muy contento porque tenemos aquí a un invitado especial, tenemos al diácono Alberto Martínez. Diácono, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, diácono, muchísimas gracias por invitarme a este programa, me da gusto estar contigo.
2: Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, les habíamos dicho la semana pasada, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y un poquito confuso para muchos. Vamos a hablar sobre los hermanos de Jesús o sobre los supuestos hijos de María. Y hoy con la Biblia vamos a descubrir que es una mentira que la Virgen haya tenido más hijos. Este, también vamos a tener noticias sobre nuestra actualidad. Vamos a hablar un poquito sobre... La Ascensión del Señor, el Memorial Day que es el próximo lunes Vamos a hablar un poquito sobre la actualidad de nuestras iglesias, el regreso a misa, los contagiados Pero como cada semana vamos a comenzar con una reflexión al Evangelio de hoy Entonces vamos a escuchar al Padre Mateo El Padre Mateo es un, es un sacerdote de nuestra diócesis que está en la iglesia de Santa María en West Point Vamos a escucharle con una reflexión al Evangelio de hoy
4: Gracias Señor Por este día Qué bello amanecer Qué hermoso es tu sol Gracias Señor Yo te pedía de todo para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida para disfrutar de todo
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Bueno hermanos, acabamos de escuchar a Yesenia Flores que nos vino a preparar para agradecer a Dios. Y en una forma de agradecimiento vamos a escuchar ahora al Padre Mateo con esa reflexión que nos acercará un poquito más a nuestro programa.
5: Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Soy el Padre Mateo de la Parroquia Santa María en West Point, Nebraska. Y aquí estoy para leer el Evangelio de hoy, el 23 de mayo. Y también para hacer una breve reflexión, para que nosotros podamos recibir más, o en un modo más profundo podemos decir lo que Jesucristo quiere decirnos, quiere darnos. Este evangelio viene del Evangelio según San Juan, y viene de capítulo 16, versículos 23 hasta 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado, y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre, y vine al mundo. Ahora dejo el mundo, y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, tenemos este, en verdad, este bello evangelio en que Jesucristo está dándonos un don. Y este don, hermanos, es, es su nombre. Es su nombre que podemos, en que podemos pedir algo de Dios Padre, y el Padre va a responder, ¿y por qué? Porque, como Él nos ha dicho, porque nosotros hemos amado a Cristo. Y aquí, hermanos, en este amor, hay una oportunidad para entender lo que Jesús está diciendo. Porque es importante para entender por qué está hablando con sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Simplemente, hermanos, un discípulo es alguien que está unido en su voluntad, con la voluntad de su maestro. Entonces, Jesús está diciendo a los que están siguiéndolo, los que están recibiendo sus palabras, los que están escuchando su voz y siguiendo su voluntad, yo les aseguro, cuanto piden al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hermanos, este don que tenemos es el nombre de Cristo. Pero necesitamos preguntar a nosotros mismos si nosotros somos discípulos verdaderos. Si nosotros estamos siguiendo a Cristo, estamos amándolo. Y estamos, especialmente ahorita, teniendo confianza en Él. Porque, hermanos, Jesucristo nos ama. Dios Padre nos ama. El Espíritu Santo nos ama. Y la Santísima Trinidad va a responder a nuestros deseos. Pero, hermanos, es una tentación pensar que cada deseo que tenemos es inmediatamente de Dios. Y Dios tiene que responder, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos, en verdad, deseos no buenos. Y para pensar que oh, es, todos esos deseos vienen de Dios, well, no es así, hermanos. Y por eso, hermanos, este don, este nombre de Jesucristo que nosotros como cristianos tenemos, no es para que nosotros usamos para cumplir cada uno de nuestros deseos, no. Es para que nosotros lo usamos con reverencia y con amor. Reverencia y amor que vienen de, en verdad, un corazón unido a Jesucristo. Un corazón de un discípulo verdadero. Entonces, hermanos, como cristianos, tenemos este don, el don del de nombre de Jesucristo. También tenemos esta invitación, este llamado del Señor, para llegar a ser un discípulo, para llegar a ser alguien con quien Él puede hablar, con quien Él puede compartir su vida, con quien Él puede dar este don verdadero. Entonces, hermanos, hoy... Por favor, hagan una breve reflexión en sus corazones para simplemente entender dónde estamos. Dónde estamos en nuestro discipulado. Dónde estamos en nuestra relación con Cristo. Y para ser en una resolución, podemos decir, para decidir hoy, para seguirlo más, para estar unido más con Él. Y finalmente, hermanos, para recibir este nombre de Jesucristo, que en verdad es un don verdadero del corazón de Dios Padre. Gracias.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Como les había dicho, esta mañana tenemos la bendición de que esté aquí con nosotros el diácono Alberto Martínez, Diácono, normalmente hay mucha gente que lo conoce, pero hay mucha gente que no. ¿Por qué nos, nos habla usted un poquito de usted mismo, por favor?
3: Uh, buenos días, soy el diácono Alberto Martínez, de originario de Salvatierra, San Nicolás de los Agustinos. Uh, vivo en Omaha, uh, sirvo como diácono en la iglesia de San Patricio, en Fremont. Uh, soy, soy diácono por uh, más de 12 años casado con mi esposa la maestra lolita por 33 años con tres hijos alberto junior uh, aldo y esmeralda uh, esa es parte de, de mi vida
2: pero parte de mi entrega al señor me gustó esa parte parte de mi entrega al señor Gracias, gracias, gracias diácono por su ministerio, especialmente por decir sí al llamado del Señor. Y ahorita que decía usted, de Salvatierra, para los que no saben, está en Hidalgo, en mi, en Guanajuato. mi estado. Oh, perdón, Guanajuato, ¿verdad? <risa> sí, y posiblemente en Guanajuato nos estén escuchando. Esta mañana recibí un mensaje de la sister, de la sister Hilda Bujay, parece que es su apellido. Ella estuvo en Norfolk hace algunos años, mi familia y yo vivíamos en Norfolk y ella estuvo varios años allá y ella nos escucha desde Filipinas y dice estoy en espíritu con ustedes, qué bendición, sé que nos escuchan en, en otras partes del mundo no solamente en Estados Unidos y para todos los que nos escuchan un saludo fuerte un abrazo muy cariñoso y una bendición especial de parte del programa de La Voz Católica Diácono, dijimos que este programa lo íbamos a dedicar a explicar con la Biblia lo de los supuestos hijos de María, que más bien son los hermanos de Jesús. Diácono, ¿cómo, podemos, cómo podríamos iniciar un diálogo para poder aprender sobre esto? Una, una cosa muy importante es que
3: nosotros tenemos la obligación de enseñar y también tenemos la obligación de aprender. Y si nosotros sabemos y no enseñamos, caemos en pecado. Y si enseñamos lo que no es verdad, también caemos en pecado. Y a veces queriendo educar o queriendo enseñar a los demás, en lugar de ayudarlos, les hacemos mal. Hay muchas formas de interpretar las Sagradas Escrituras y muchas veces creemos que lo hacemos bien y lo hacemos a nuestra conveniencia. Los hermanos de Jesús pues yo pienso que no solamente hermanos de Jesús, hermanos de Abraham también, que es el padre de nuestra fe. A, a Conforme vayamos desenvolviendo esta madeja que está toda enredada y que no es muy fácil de entender, vamos a darnos cuenta de que en realidad la Virgen
2: no tuvo más hijos más que el único Jesús. Diácono, ¿cómo podríamos responder en entonces, por ejemplo, en... hay muchos textos, eh, por ejemplo, se me viene a la mente Hechos 1.14, donde dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos, habla de, de hermanos de Jesús... Mateo 12, 46, dice, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Entonces, cuando escuchamos hermanos de Jesús, la lógica nos dirige, nos dirige o nos dice que si eran hermanos de Jesús, eran hijos de María. ¿Cómo podemos entender esta parte? Estamos hablando de...
3: Pens como pensando como humanos, esta es la forma humana de pensar, no es la forma divina uh, También debemos tener en cuenta que había diferentes Marías No era nada más la Virgen María, había diferentes Marías uh, Y si nos vamos al, al Evangelio, a lo que la palabra dice Si puedes leer uh, en Marcos 3.16 Ah, creo que ahí nos explica de los
2: hijos que se le atribuyen a ser hijos de María. Claro, Marcos 3,16 dice, estos son los doce, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Ahí, quien... hasta ahí, hijos de Zebedeo. Entonces no pueden ser hijos de
3: María porque son hijos de Zebedeo. Uh, y sin embargo uh, hay personas que nos tratan de uh, uh, contradecir y sabemos que la religión no es para contradecirse, es para vivirse
2: y para creerse con la fe que tenemos todos. Claro, diácono. Me gustaría regresar un poquito, vamos a regresar ahorita a Marcos 6.3, donde habla de los cuatro supuestos hermanos de Jesús, José, Santiago, Judas y Simón. Pero antes me gustaría una vez más decir que la palabra hermanos en la Biblia tiene un significado mucho más amplio que lo que nosotros conocemos por la palabra hermano. En mi formación para el diaconado hace siete años, más o menos, 2013, estaba yo en, en la haciendo misión en la, ¿cómo se llama? En Winavigo, en la Reservación india Winnebago sabemos que es una reservación de nativos, el, ellos a sus familiares todavía les dicen hermanos, a sus primos les dicen hermanos y ese es el sentido en la Biblia cuando habla de hermanos y podemos, podemos entenderlo o podemos leerlo y aprenderlo de una, de una manera muy fácil. El, si vamos al libro del Génesis, en el capítulo 12, versículo 5, dice que Abraham tomó, dice así, Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano. Entonces, ¿qué era Abraham y Lot? Eran tío y sobrino. Y dice que lo tomó con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido. Pero después, más adelante, en el libro del Génesis, mismo libro del Génesis, siguiente capítulo, versículo 8, Dice, ¿cómo dice diácono? Ahí dice, uh, así pues, Abraham le dijo a Lot, mira,
3: es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos.
2: A ver, a ver, a ver, en el en el versículo el capítulo 12, versículo 5, dice que Abraham tomó a Sara y a Lot, hijo de su hermano, que era su sobrino, pero en el versículo 13, 8 ya le dice que es su hermano, entonces, a ver, a ver, la Biblia está contradiciendo, no, lo que pasa que decía usted diácono, que a veces malinterpretamos la Biblia, y queremos y pensamos que fue escrita en español, y en este tiempo, cuando la Biblia habla, hermanos de Jesús, se refiere a parientes, pueden ser primos, pueden ser tíos, no sabemos, pero se refiere a parientes. De hecho, la palabra hermanos en la Biblia aparece mil y tantas veces, mil y tantas veces. Entonces, lo primero es de que la palabra hermano en la Biblia tiene un significado mucho más amplio que en nuestra actualidad, que ya tenemos nombre para cada persona, miembros de, de una familia. En aquel tiempo, normalmente, los descendientes de los abuelos se les llamaba hermanos. Bueno, esa es la primera parte. Ahora, Diácono, ahora sí vamos a regresar. Bueno, pero antes me gustaría compartir el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, para que veamos. Dice, uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas. ¿Cuántas personas, Diácono? 120. Y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura. ¿Usted cree que una madre haya podido parir 120 personas? Ah, claro que no, y no solamente en este texto,
3: porque también tenemos el otro donde dice que había 500 personas. Wow.
2: ¿Qué, ¿Qué texto es Diácono? Hermanos de, de,
3: de 500 hermanos.
2: ¿No es posible? Sí, que, primera de Corintios capítulo 15 dice que se apareció a Pedro y luego a los 12. Se, después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Wow, imagínese una madre que tiene 500 hermanos, ni siquiera las conejas pueden hacer eso, que tienen tantos conejitos. Y, y otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta también es
3: las edades, las edades de los supuestos hermanos, que muchos de ellos tenían la misma edad que Cristo, o un, unos meses antes, so, ¿cómo pudo María haber tenido cuatro, cinco o diez hijos a la misma vez?
2: Bueno, es el problema de la malinterpretación Mal interpretación. de la Biblia. Bueno, diácono, ahora sí, vamos a regresar. Vamos. Vamos a regresar a, al Marcos 6:3, donde dice, ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Diácono, aquí tengo cuatro muñequitos. Uno se llama José, otro se llama Santiago, que en algunas Biblias, especialmente en la, en la traducción protestante, la Biblia Reina Valera le llaman Jacobo, pero Jacobo y Santiago es el mismo. Entonces tenemos a José, Santiago, Judas y Simón. Diaconora, ayúdame por favor a encontrar las mamás de estos cuatro supuestos hijos de la Virgen, que por, prime, por principio de cuentas en ninguna parte de la Biblia dice hijos de María. La confusión es porque dice hermanos de Jesús y en este momento me gustaría el, tomar el, el, la oportunidad de abrir micrófonos, de abrir las líneas de, de teléfono para que alguien si quiere compartir alguna experiencia que ha tenido un diálogo o alguien que le haya dicho algo referente. A los supuestos hijos de María, nos llamen, nos dé su comentario, si hay una pregunta también, por supuesto, o simplemente nada más saludar. Entonces vamos a continuar, pero mientras las líneas de teléfono están abiertas. El número a marcar es 402-898-1020. No necesitan dar su nombre completo, pero sí, nosotros les vamos a dar tres regalitos que tenemos aquí. Así que las tres primeras primeras personas que nos llamen les vamos a dar tres regalitos que tenemos y les vamos a dar a escoger número a llamar 402-898-1020 diácono vamos a la búsqueda de las mamás de José, Santiago, Judas y Simón bueno había usted mencionado que leyéramos el evangelio de San Marcos capítulo 6 y en esa parte íbamos estábamos leyendo donde aparece quiénes son los papás en primera el papá de Santiago y de Juan entonces vamos a, vamos a leer lo de la Biblia Evangelio de San Juan capítulo 6 ¿Qué versículo me había dicho Diácono que ya se me olvidó A ah, Mateo 27 ah, no Juan
3: 19
2: 25 ah, bueno ahí es donde, donde está en la cruz bueno, ¿qué okay. tal? Vamos a ir a Mateo 27, 56, para no, para no complicarnos tantos. Mateo 27, 56, por favor. Y dice, también estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. A ver, a ver, entonces dice que aquí hay una mujer que es madre de Santiago y de José. ...y se llama María... ...y alguien dijera... ...ajá... ...y cómo se llamaba la mamá de Jesús... ...María... ...ahí está... ...ahí dice que María es la madre de Jesús... ...pero resulta que no es cierto... ...ahora sí dijo usted... ...vamos a Juan 19, 25... ...y Juan 19, 25 dice... ...cerca de la cruz estaba su madre... ...con María... ...la hermana de su madre... ...esposa de Cleofas ...entonces quiere decir... ...que no es la misma María... Es otra María, y lo más probable es que haya sido hermana o prima de, de la Virgen María, pero que también se llamaba María. Y esta es la verdadera madre de, ¿de quién dijimos? Santiago y José. Así es que vamos a quitar de aquí a Santiago y a José, porque ustedes no son hijos de la Virgen María. Y Diácono tenemos una llamada, vamos a ver quién nos llama. Hola, buenos días, La Voz Católica. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oh, muchas gracias por escucharnos. Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, algún testimonio que haya tenido.
1: No, solamente eh, a, agradecerles por traernos este programa los sábados, este eh, muy interesante el tema. Eh, de hecho, ya lo habíamos eh, escuchado en YouTube con el Padre Luis Toro y este es muy
3: importante que como católicos estemos este eh, nosotros eh, bien informados para que cuando eh, nos a, nos digan que maría tuvo más hijos pues podamos nosotros eh, mostrarlo con eh, citas bíblicas o base bíblica de que no fue así
2: perfecto me encanta oiga bueno tenemos tres regalitos que quisiéramos ofrecerle uno tenemos una gorra gris que dice jesus only way tenemos una gorrita que traje de jerusalén el año pasado y una medallita una la cruz de san benito cuál de los tres quiere usted o no quiere regalo bueno
1: <risa> <risa> el primero está
2: bien la gorrita que dice jesus only way bueno no nos cuelgue jesús es el camino no nos Ay, cuelgue bien. le van a tomar Amén. sus datos y después nos ponemos de acuerdo para que pase a recogerlo de dónde nos llama perdón
3: de Columbus, Nebraska.
2: De Columbus, Nebraska, ok. Vamos a. Le van a tomar sus datos ahorita, por favor, ok.
1: Vaya, muchas gracias. Buen día.
2: Hola, buenos días. Creo que tenemos otra llamada. La Voz Católica, buenos días. Ah, o sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Perdón aquí de Omaha de Omaha, Nebraska Estados Unidos y parte del mundo aquí estamos ¿El quisiera Ay, qué usted bueno. hacer algún comentario alguna pregunta, alguna duda o... ah, no, no todo, todo está bien, yo creo que todo
3: está bien explicado, ¿verdad? nomás este pues ahora sí que qué bueno que <coughs> hayan cambiado de, de estación se puede decir ah, el otro era el domingo y sabemos a las 8 de la mañana y pues como que era muy temprano <risa> Ajá, entonces hay que, hay que estar más activos ahora los sábados a las 10 de la mañana y está muy muy bien que alguien esté decidido cambiar de estación de para moverse pues a las 10 20
2: Okay. Ajá, bueno.
3: y, y pues eso eh, prácticamente ah, hay más posibilidad de como se dijera de, de estar de estar escuchando pues todo lo que toda la información que tienen y pues muy contentos Ajá, okay. yo,
2: así, así es Muchísimas gracias, Ajá. tenemos dos regalitos, una gorrita de Jerusalén, que dice Jerusalén, y una crucecita, la cruz de San Benito. ¿Quisiera uno o no? Por, sí, porque no me regalan la gorrita. Ok, ves, bueno, eh, entonces, quédese. Que en no, que... no soy de mucha caballera y así ya, con eso ya me defiendo el poquito. Bueno, así esconde la calva. Ajá. Bueno, vamos, no cuelgue por favor le van a tomar sus datos mientras continuamos, gracias especialmente no, pedimos no, sus oraciones y bueno, quiero tomar, sí. quiero tomar el tiempo también para agradecer al señor Filimón Esteban él fue a la oficina y llevó una ofrenda, dice uh -huh. yo quiero contribuir al radio, yo quiero contribuir a la voz católica, entonces gracias señor Filimón, que Dios lo bendiga este, pues también hay, hay gente que ha llamado, que quiere ayudar por supuesto que sí, llámenme, mi número de teléfono es 402-557-5571. O mi oficina está en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la calle 36 y la Q. Bueno, diácono, me ya quitamos dos hijos, dos supuestos hijos de la Virgen, José y Santiago, pero nos queda Judas y Simón.
3: Ok, ahora uh, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras
2: en Marcos 3.16 Marcos 3.16 dice, déjeme agarrar la Biblia que soy un poquito lento y acá con el micrófono se me mueve, pero Marcos 3.16 dice estos son los doce Simón, a quien puso por nombre Pedro Santiago y su hermano Juan hijos de Zebedeo a quien puso el sobrenombre de Boanerges, es decir hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote. Entonces, Santiago y Juan, hijos de quién? Santiago, hijos
3: de Zebedeo. Correcto. Y Zebedeo no, no nos presentan a su esposa. Uh -huh. so, nosotros vamos a decirle nada más Zebedea, porque es la esposa de... De él entonces cómo pueden ser ellos hijos de maría siendo hijos de de cebedeo
2: ok entonces no no son aunque algunos dice el padre luis toro ahorita que mencionaba este esta persona que nos llamó si quieren profundizar mucho más en este tema aquí estamos muy cortos de tiempo el, damos algo muy rapidito pero si quieren profundizar busquen en youtube al padre Luis Toro y ahí van a con la Biblia siempre van a encontrar respuesta a todas sus preguntas entonces dijimos que José y Santiago Santiago perdón y Juan no son hijos de la Virgen porque son hijos de Zebedeo y no dice el nombre de su esposa entonces yo aquí puse un muñequito que es Zebedeo y Zebedea entonces a Juan, y vamos a dejar un poquito a Juan, porque Juan es el que en la cruz recibe a la Virgen María. Pero vamos a irnos ahora con Judas. Judas, dicen que era hermano de Jesús, pero Judas escribió una carta. Y Judas, cuando escribe su carta, dicen Judas 1.1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. A ver, a ver, a ver. Judas, servidor de jesucristo y hermano de santiago quiere decir que no era hermano carnal de jesús este era el mejor momento de judas para presentarse como hermano carnal de jesús y lo hubiera aquí fácil que él lo hubiera dicho pero no dice servidor de jesús y hermano de santiago y de quién dijimos que era hijo santiago bueno porque hay dos santiagos o dos jacobos está santiago el menor que era el hijo de Zebedeo, y Santiago el Mayor, que era el hijo de Alfeo. Y esto lo leemos en Marcos 3.18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo. Alfeo, no el feo, ¿eh? porque se oye parecido. Entonces resulta que Judas tampoco es hijo de María. Y lo quitamos. Pero nos queda Simón, diácono. Simón el Cananeo vamos a leer de Simón en Marcos 3.18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo.
3: Simón el Cananeo. Ah, ah Él no era ah, de, la, de Jerusalén. Él no era ah, de Nazaret. Correcto. Entonces, ¿Cómo puede ser el Hijo de María?
2: A Jesús le llamaban Jesús el Nazareno oh, Jesús. o Jesús el Galileo. Y si Simón, siendo, supuestamente siendo hermano carnal de Jesús, pero no es ni Galileo ni Nazareno, sino que es Cananeo, de otra parte no puede ser Hijo de María. Así es que quitamos también a Simón, porque él es Cananeo. Él no es Nazareno ni Galileo. Con estas citas bíblicas hemos quitado los cuatro supuestos hijos de la Virgen María, que no son hijos de María, son hermanos de Jesús, eso sí, por supuesto. Pero nos queda Juan. Juan, ¿sabe qué diácono? ¿Qué tal si sí, antes de continuar escuchamos un canto? Un canto que por ahí se oye la musiquita de fondo. Un canto que se llama, es un canto a María, especialmente lo que la Virgen María nos pide sabemos que la Virgen no nos sana la Virgen no nos salva, la Virgen no murió por nosotros en la cruz, por supuesto estamos conscientes y sabemos eso, pero la Virgen María y lo hemos dicho en los programas anteriores, es nuestra más grande intercesora y la herencia de ella es hagan lo que Él
3: les diga
2: les diga vamos a escuchar este canto
1: Virgen María, nosotros, los cristianos católicos, no estamos huérfanos. Tenemos una Madre, una Madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros, e intercede también por nuestra Santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas. Queremos pedirte por todos aquellos a quienes el vino se les ha terminado. Por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza. Por todos aquellos que han perdido la alegría. Para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús Obedezcamos a Jesús Pongamos el agua Pongamos nuestra voluntad Y el Señor realizará el milagro Gracias Jesús por esos milagros Que hoy sigue realizando
6: Si se acabó tu alegría dolor haz lo mismo que maría corre a buscar al señor haz lo mismo que maría corre a buscar al señor el consejo de maría obedecer a Dios el consejo de María es obedecer a Dios Estás
0: escuchando La Voz Católica
2: continuamos aquí en su programa y les recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas número para marcar 402-898-1020 402-898-1020 bueno, el diácono acabamos de escuchar el canto que María intercede por nosotros en nuestros miedos, en nuestras dificultades en nuestros temores podemos acercarnos a ella con confianza pero hay una, tenemos una base bíblica para decir que María es nuestra madre. Claro, si vemos a Juan a 19, 26,
3: al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado, a, nos dice la Sagrada Escritura, Jesús al ver a la madre y junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ¡Ahí tienes a tu hijo! Después dijo al discípulo, ¡Ahí tienes a tu madre! Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¡Qué momento! ¡Qué, qué emoción de veras tan grande! Saber que en este preciso momento Jesús no solamente se la entregaba a Juan, sino que nos la estaba entregando a todos nosotros como madre y que ahora no podemos nosotros cuestionar su virginidad, cuestionar la opción que Dios tuvo con ella. Debemos nosotros de sentir verdaderamente esa entrega celestial. Para poder nosotros no adorar, venerar y sobre todo amar a nuestra Madre Santísima María. Porque qué madre no ama a su hijo y qué madre no defiende a su hijo, lo cuida y lo lleva por el camino
2: de Dios. Gracias diácono. Nos faltaba Juan como supuesto hijo de María. En este pasaje nos damos cuenta que de repente la virgen le presentan un hijo ella tuvo un hijo que no conocía tiene lógica por supuesto que no baño, pero en ese momento Jesús uno de sus últimos deseos dice que estando en la cruz Jesús no quedó no quiso que nos quedáramos huérfanos nosotros no estamos desmadrados nosotros tenemos madre y saben qué sucede a veces yo recuerdo el, el, especialmente la gente mexicana uno de los insultos más grandes a una persona es cuando lamentaban la mamá imagínense qué siente jesús cuando nosotros estamos rechazando estamos humillando a su mamá imagínense cuando nosotros nos dicen algo de nuestra mamá eso es lo que están haciendo y desgraciadamente, mismos católicos, a veces hablo con algunas personas que van, que van a la misa, que dicen que van, que van a algún grupo, y les digo, ¿y qué piensas de la Virgen María? ¿Tuvo más hijos? Pues se me hace que sí, dicen. what Eso no es cierto. De hecho, déjenme decirles algo. Hace aproximadamente, poquito más de 15 años, yo quería salirme de la iglesia católica. Tenía varios hermanos protestantes el buenos hermanos no de sangre sino compañeros de trabajo hermanos en la comunidad y me gustaba cómo cómo hablaban ellos lo que decían y me dijeron que me saliera de iglesias antiguas me dijeron muchas cosas pero yo dije y la virgen de guadalupe dije a través de ella se han obrado muchos milagros y empecé a preguntar y le preguntaba a católicos que apenas llevaban 20 25 años yendo a misa cada semana le decía, oiga, ¿es cierto que la Virgen María tuvo más hijos? Y me dice un día uno, zafado, por supuesto, dice, bueno, sí tuvo hijos, pero más, pero después de Jesús, antes no. Yo dije, entonces no es Virgen. Eso es una locura. ¿Y qué pasa? Me puse a investigar. Y hasta ahorita, hasta esta fecha, no hay un capítulo, no hay un versículo que diga, hijos de María. Y si hay alguien que dice que lo encuentra, por favor que me llame. Llámeme al 402-557-5571 y yo lo invito la próxima semana que venga aquí. ¿Ok? El, pero por lo pronto. Oh, diácono, quiere usted decir algo, ¿verdad? Quiere usted agregar algo. Ah,
3: estaba, est estaba viendo acerca de la uh, concepción de Jesús cuando ella estaba desposada con José. Entonces José la quería dejar en secreto porque si no la dejaba en secreto ella podía morir apedreada o uh, él tomó la decisión de dejarla para que no le pasara nada a ella entonces el ángel se le apareció y le dijo no la dejes el hijo que ella espera es de dios el espíritu santo se posó sobre ella y el hijo que viene es hijo de dios fue por eso que él aceptó a, a Jesús como hijo. ¿Quién le dio el nombre a Jesús? Él. ¿Quién le da el, nom el nombre a los hijos? El Padre. So, él es el Padre adoptivo de nuestro hermano Jesucristo. Uh, podríamos irnos muy lejos con esta conversación, desgraciadamente el tiempo no nos alcanza, pero si alguien quiere continuar con esta plática, puede llamarnos. El diácono ya les dio el teléfono. Y no es un tema de discusión, es un tema de aprendizaje vamos a aprender juntos y yo sin pelearme y sin gritar con gusto vamos a leer la biblia y vamos a aprender de ella juntos diácono me
2: encanta la idea diácono ya saben dónde encontrarlo el parroquia de san patricio en freeman y a mí pues bueno ya les di mi número de teléfono y se lo repito 402 557 5571 Diácono, hablando con algunos hermanos católicos, a veces me dicen, Bueno, pero mi fe en Jesús no cambiaría, incluso si la Virgen hubiera tenido más hijos, incluso si no hubiera sido siempre virgen. Y le dije, para mí sí, para mí sí, por una simple razón. En Isaías 7,14 hay una profecía que dice: He aquí el Señor les dará una señal, que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño. Que el, al que le pondrán o que el, le pondrán Emanuel que significa Dios con nosotros entonces es tan importante que María sea virgen antes, durante y después del parto porque si no entonces la profecía no se hubiera cumplido y entonces Jesús no sería el Mesías por eso es importante porque de esa manera y dice en Mateo 1.22 que todo sucedió para que se cumpliera la profecía lo anunciado por el profeta Isaías casi 500 años atrás, Isaías 7.14, y aquí que el Señor les dará una señal entonces es importante porque si decimos no, pero entonces no fue virgen quiere decir que entonces Jesús no es Dios Jesús nuestro, no es nuestro Señor, no es nuestro Salvador, diácono ya casi se nos acaba el tiempo vamos a regresar al final con un comentario final, pero antes vamos a pasar a un poquito de noticias que tenemos
0: todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
2: Bueno, como ustedes saben, el, este jueves pasado, o sea, antier, celebramos la fiesta, o la solemnidad más bien, de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Es el momento en que Jesús había venido a la tierra, cumplió su trabajo, regresa al Padre. Pero regresa con una, con una promesa y les dice, me, con, les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar al Espíritu, al paráclito. Fíjense que este momento que estamos viviendo hoy se parece muchísimo al tiempo de hace casi dos mil años, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando Jesús se fue al cielo. De hecho, se me viene ahorita la imagen de una iglesia en Jerusalén, una iglesia muy pequeñita, redondita, que en el centro hay como una, una especie de cajita y una piedra. Donde, y En esa piedra es donde se cree que Jesús puso su pie por última vez y de ahí se elevó al cielo. De hecho, se llama la iglesia de la Ascensión, que tuve la bendición de visitar el año pasado. Pero Jesús regresó al cielo, pero dijo, yo les enviaré al Espíritu. En este momento, y entonces dice que los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo estaban encerrados. Y de repente se me viene a la mente este momento en que muchas familias en todo el mundo estamos encerrados a causa de este de este terrible virus. Tenemos miedo, tenemos temor salir, pero Jesús llega y tenemos su promesa de que Él iba a enviar el Espíritu Santo. La próxima semana, el domingo 31 de mayo, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés este momento entonces momento para prepararnos para la venida del espíritu santo tenemos una llamada más a ver vamos a abrir los, el teléfono hola buenos días la voz católica
7: sí buenos días
2: hola este, buenos días de dónde nos llaman
7: pues de aquí de omaha
2: de omaha sí. muchas gracias sí, quería mucho mucho
7: gusto estar escuchando la voz católica y qué bueno que lo cambiaron porque en, la, en el, la otra no se escuchaba. Entonces ya ahora lo que yo quiero compartir de lo de la Virgen que tuvo más hijos, pues yo estoy pues segura de que la Virgen no tuvo más hijos más de Jesús. Porque también en la, lo que no puedo decirles es la cita bíblica donde está lo que yo voy a compartir, porque se me olvidó de momento. No la pude buscar Pero en la, en Donde le dice Que llegan Que está reunido Jesús Con sus discípulos Y llegan y le dicen uh, uh, Jesús Aquí te busca tu madre y tus hermanos Pero qué uh -huh. contesta Jesús ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad De mi padre Y entonces pues allí está muy declarado quién somos sus sus su, su madre y sus hijos los que estamos practicando su palabra y los y esos son los que él nos dice esos son los que hacen la voluntad de mi padre son mis hermanos y mis y, mis hermanos y mi y mi madre eso es lo que quería compartir yo muchísimas, muy cierto.
2: muchísimas gracias Oiga. y bueno tenemos una medallita que nos sobra, un, la cruz de San Benito, la quiere usted. Uh,
7: sí, la cruz de San Benito.
2: Sí, okay, bueno, entonces no nos cuelgue, le van a tomar sus datos y se va usted a llevar la cruz de San Benito. Muchas gracias, gracias por compartir, qué interesante eso. El tiempo ya casi se nos acaba, pero muchas gracias. Bueno, el próximo lunes celebramos el día de Memorial Day, que diríamos, el se festeja el día de los caídos o el día del recordatorio de los caídos, el arzobispo nuestro arzobispo Lucas va a estar celebrando una misa en honor a ellos en un, en un este, cementerio es a las 10 de la mañana y lo van a poder escuchar y ver por Facebook el, bueno como ustedes saben en algunos lugares ya se ha dado el regreso a la Santa Misa por supuesto siguiendo siempre las recomendaciones de la este la, el Departamento de Salud investiguen por favor, hay algunas parroquias que todavía no se puede, pero hay algunas que ya, aquí en Omaha hay varias que ya están abiertas, en el área rural, eh, debido al, al incremento en los contagiados, este, se va a retrasar un poquito la apertura de las misas, pero como quiera, los que no pueden ir, todavía pueden este, vivirla por televisión, por teléfono. Bueno queridos hermanos, el tiempo ya se nos acabó, Vamos a pedirle a, al diácono Alberto que por favor termine con una oración y una bueno, una oración porque el arzobispo nos da la bendición final. Y nos reunimos mañana en la Eucaristía. Que Dios los bendiga. Diácono, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Padre Santísimo,
3: te damos gracias por estos momentos que nos has dejado estar contigo. Ayúdanos, Señor. A que en este momento de pandemia donde, debem, donde debemos de estar encerrados No nos cerremos a tu llamado Y que abramos los brazos para recibir a nuestra Madre Santísima Para recibirte a ti y vivir todos bajo tu mirada En un mismo camino hacia una misma dirección Por favor Padre Santísimo te pedimos por todos los encarcelados ...no solamente los que están en una cárcel pagando una condena... ...pero también por los encarcelados de las drogas... ...los encarcelados del coraje, del trabajo... ...y de tantas cosas que los alejan de ti... ...te pedimos por todos nuestros hermanos que han sido deportados... ...y que han tenido que separarse de su familia... ...tú fuiste parte de la familia sagrada... ...y la familia de la que ellos fueron separados... ...es una familia sagrada también... Bendícelo, Señor... Y acompáñalos en sus decisiones te pedimos por todos los contagiados de esta pandemia que logren encontrar ese descanso que solo tú puedes darles ayúdalos señor a aceptar tu voluntad y a nunca separarse de ti te pedimos también por todos los que no tienen trabajo enséñale señor que no solo de pan vive el hombre sino que de toda palabra que sale de tu boca y ponlos en el camino donde ellos puedan encontrar un trabajo para poder alimentar a su familia y así seguir siempre contigo de la mano. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Y a nuestra Santísima Madre la recibimos en nuestro corazón. Muchísimas gracias,
2: diácono. Que Dios los bendiga. Gracias, diácono. Nos vemos la próxima semana.
0: La arquidiócesis de Omja.